0: Começa agora mais um Como É Que Pode Aqui é o Danilo e eu quero ficar rico Trabalhando com a internet E aí pessoal, valeu pelo convite Eu sou o Júnior do Alerte-me E quero aprender a ficar rico
1: com vocês também Eu sou o Renan Barbosa Da Hotel da Rede E eu quero trabalhar apenas 4 horas por semana Nada mais do que isso Oi, aqui é a e eu não sei ganhar dinheiro. Aqui é o Diego
2: e eu quero ganhar muito trabalhando um pouco.
1: pouco. Confiou da minha, hein? A minha é quatro horas por semana trabalhando só, hein?
2: É, mas eu posso trabalhar menos e ganhar mais que o seu, hein?
1: Eu posso me divertir mais e trabalhar... É, enfim, né? Eu, eu tô lendo um livro chamado... Ai, deixa eu pegar ele aqui. É... Atenção, não leia este livro a não ser que queira largar o seu trabalho. Trabalhe 4 horas por semana. Ah, Fuja da rotina, viva
0: onde quiser e fique rico. Então, beleza, gente. Aqui temos dois parceiros do Como É Que Pode para falar um pouco, não só sobre dinheiro, empreendedorismo... Mas também é um pouquinho sobre a Campus Party também, né, com ideias que a gente planeja para o próximo evento. A gente, eu me incluo no planejamento, mas não me incluo no evento porque eu não estou indo. Temos aqui o Júnior, parceiro da gente, né, do Alertme O Renan, que também foi, continua sendo ainda, né, o parceiro nosso aí do Hotel da Rede, responsável por transformar o, o blog em site um espaço muito curto de tempo. E também tem a Tati, que é eterna participante honorária do, do Como é que pode. E responsável também por apresentar todo mundo que tá aqui na gravação de hoje. Que emoção. Que emoção. Percebo a emoção pelo seu voz. Algum comentário a mais sobre o que falaremos nesse podcast antes dos recados? Não.
3: Então, eu achei que seria interessante trazer essa ideia para vocês pelo seguinte, tem muito campuseiro veterano querendo empreender esse ano e tem muito campuseiro novo também com bastante e querendo saber algumas dicas de o que levar e o que fazer para Campus Party. Então, acho que o programa
1: de hoje vai ser interessante. É, e eu reforçando um pouco a ideia do Júnior, eu voto nas coisas de não levar, né? Separar as coisas que você não vai levar. Na uhum. última Campus Party eu levei muita coisa, então eu vou estar do lado das pessoas que não querem levar quase nada. <risos>
4: tô pensando em levar até minha mala média, em vez de levar minha mala grande.
1: Isso porque a mala média da Tati é do
0: tamanho da minha grande, né? É. <risos> e eu também tô levando uma mala menos, que o Danilo não vai?
2: Tô pensando. <risos> Vamos para os recados, então, né? Vamos para o recado, vamos para o recado,
0: vamos para o recado.
2: Então, estamos aqui para dar os regaditos desse podcast. Essa é, não, Danilo?
0: Esse aí, a sessão rápida aqui, né? antes que os nossos ouvintes desistam de ouvir o podcast.
2: Exatamente. primeiro recado é. O Danilo vai falar que eu tô com o de falar.
0: Primeiro recado aqui é o podcast Grande Coisa, com a participação do Felipe Carneige. O Grande Coisa, ele é o, é o antigo Nerdrops, que era um podcast aí que, que durou bastante tempo, e ele acabou ressurgindo das cinzas, se tornando o podcast Grande Coisa. E aí o Felipe Carneige participou de dois episódios, é, na verdade foi um episódio dividido em duas partes, chamado Retrospectiva Cinema 2012. A parte A saiu no dia 27 de dezembro, e a parte B saiu no dia 31 de dezembro, isso pra você ver como podcasters trabalham. No 1 os caras estão lançando episódio aí. O link está no post.
2: Exato, bem lembrado. E só pra lembrar também, né, que a Campus Party está próxima, provavelmente na próxima semana, pra quem tá ouvindo isso aqui no, no dia do lançamento. Provavelmente vai ser dia 21, ninguém sabe. Só quem sabe é eu do futuro, <risos> que já vou estar ouvindo. Só pra, só pra lembrar a galera aí, pra vocês colarem aí no Como é que pode aí, no, nas redes sociais, do como é que pode, que iremos sortear várias coisas e tipo assim. Quando eu tô falando várias, é várias mesmo. Que fazendo as negociatas aqui, o bicho vai pegar uma na capsule e vai ser brinde a cada 30 segundos. O peido meu, que sai primeiro.
0: The porra became serious. What? <risos> a porra ficou séria.
2: <risos> então, é só pra vocês ficarem aí atentos aos. As redes sociais, como é que pode? O e-mail, do como é que pode? É contato, arroba, como é que pode?.com. E as redes sociais, Nilo falei que eu já falei pra caralho.
0: Tem o Facebook, o Facebook.com.br, como é que pode? O Twitter, que é o arroba, como é que pode? O Formspring Spring, que é o. Eu esqueci o link do Formspring Spring. E tem também as sugestões de pauta, que é onde você pode ir lá, escrever e dar uma dica do que a gente pode discutir nos próximos episódios, certo? Para você que não consegue lembrar como se escreve, como é que pode, é só olhar aí no seu computador ou no seu iPod, ou seja lá onde você estiver ouvindo, como se escreve, que vai estar aí na tela, eu tenho certeza absoluta, certo?
2: Exato. Certíssimo. Então, é só lembrete, Campus Party, foda. E pessoal da Caravana de Belo Horizonte a Wi-Fi, Wi-Fi, temos promoções exclusivas pra vocês, viu? Aguardem.
0: Então é só isso. Pessoas, fiquem ligados aí no episódio. E até o próximo podcast. Abraço.
2: Até daqui a pouco, eu falando merda sobre empreendedorismo e Campus Party.
0: Então, é, eu acho que quem devia puxar o assunto aí devia ser o Júnior, né? Já que ele que, é o, ele que deu a ideia da pauta, a pauta que eu, eu gostei bastante, assim, justamente por focar no lado empreendedor, no lado, menos no lado divertido da Campus Party, né? Mas no lado, assim, de vamos fazer dinheiro, vamos juntar mentes criativas e, e mercenários.
4: É que depois de cinco ou seis é. Campus Party, estamos todos maduros e não queremos mais.
3: Tá lá. Então, a ideia surgiu exatamente por isso. Essa é a minha sexta campus party. Eu já achei tudo que tinha pra baixar. Óbvio que sempre tem mais.
2: Não, não, negativo. No ano passado, eu vi um cara lá com 100 tela de
0: pornografia. Eu não consegui baixar tudo. Você não conseguiu baixar ou não conseguiu assistir tudo? Ele não conseguiu assistir tudo. Depois de um minuto e meio, ele tava desmaiado. <risos>
4: Bom, se for levar por esse lado, eu não baixei nada. Então, eu ainda tenho
3: que ir em muitas camas para baixar. É, Zalina, é que a Tati trata tá para baixar muito esse ano. Ela já tá indo com dois disquetes. <risos>
0: Mas sério, juntando o Campus Party 2011 e 2012, eu devo ter baixado aproximadamente 2 GB. É porque eu não aguento, eu não aguento, cara, sério, eu não aguento, já já é dinheiro pra caramba que a gente gasta. Eu não gasto, né? Na verdade a gente investe indo num evento desse. Passa uma semana fora de casa, eu não vou ficar querendo passar o dia inteiro na
1: frente do computador, né? Uma dica que eu dou (risos) pra quem vai lá é assim, o sistema pra baixar os arquivos, é uma espécie de um torrent Que ele separa por tipo, por nome, por tamanho, etc Eu, por exemplo, eu gosto de filmes Em, em alta definição Eu fiz um filtro por vídeos né? E depois eu filtrei por tamanho Aí todos os filmes de 10, é, 15, 20 gigas Eu baixei todos Caraca, eu tô baixando um filme de 700 MB Tô achando ótimo tá, Eu aproveito a conexão da Campus Party né? Pra, pra fazer uma coisa, Isso, usufruir de uma coisa que eu não tem em casa É isso que eu vou
2: fazer na Campus Party desse ano eu comprei tem uma promoção, tem um site que é humble bundle que ele pega vários jogos assim faz um, um, uma promoção de um jogo tipo assim você tem seis, seis jogos lá são nove jogos desses nove seis se você comprar se der um, um centavo de dólar por exemplo do ano lá você recebe esses seis jogos se você pagar um centavo a mais do valor médio das doações você recebe os nove jogos e esses três jogos completa, geralmente é lançamentos, assim, jogo que tem pouco tempo lançado e tal. Você vai deixar o link no post pra gente dar uma olhada depois. Vou deixar o link no post pra galera ver aí, que é muito bacana, velho.
3: De todos os arquivos que vocês baixaram, alguém conseguiu usar ou assistir? todos os filtros foram baixados.
1: Eu usei bastante ISO de Linux. Né? Eu baixei bastante Linux modificado. Tanto é que o Backtrack, o R2, talvez, não lembro, eu baixei no HD da Campus Party, né? e um dia eu fui precisar desse Backtrack, é quase 700 MB, né? E para baixar 700 MB aqui na minha casa, eu demoraria duas horas. Sem querer, eu busquei ele no meu HD e encontrei. Né? Mas, se for ver a quantidade de vezes que eu fui procurar um programa no HD, foi duas ou três vezes. Explica Pra quem tá ouvindo e não
0: entende, entenda se eu, o que que é Backtrack?
1: Ah, tá. Backtrack é é uma distribuição Linux feita pra testes de invasão. É, É um Linux preparado pra fazer testes em rede, testes de penetração. Opa! É, é, realmente Mas... teste de penetração. Ele é totalmente preparado pra teste pra quem já é especialista e quer testar uma rede Nossa. e ver as, as, as vulnerabilidades.
3: o que você que é mais interessante pra ele? Ele deve se focar em ir pra baixar arquivo, assistir palestra, fazer networking ou é zoeira mesmo? Um pouco
2: de tudo, né, velho? O cara tem que chegar a fazer um pouco de tudo. Porque não adianta o cara ficar bitolado lá, favor, vou pra para só assistir palestra. Mesmo ele assistir a palestra, ele não, vai, ele não cria network. Aí o cara vai lá só para fazer network porque ele não vai conseguir ver as palestras Aí o cara vai lá pra curtir ele não vai conseguir fazer o network nem ver esse tipo Então ele tem que fazer um pouquinho de entendeu?
4: Tem que
2: equilibrar, né? Sim, ele tem que ter por exemplo, duas, três palestras por dia, ter um tempinho pra dar um rolé na campus pra, tipo, ir lá na ala na, na de exposições. Tipo assim, enquanto, enquanto tá, o DC++ tá baixando lá, ele vai dar um rolé, entendeu? Dar um rolê lá pra ver, conhecer o lugar, ver os stands lá, que tem uns stands interessantes pra caramba. As promoções, se o cara for animado, assim, ficar correndo atrás de promoção, igual o igual... Felipe Carneiro. <risos> <risos> Mas qual
0: que foi a pergunta Que eu, que eu me perdi
3: O novo Que tá indo pela primeira vez ah. Deve focar Tá lá sentado na bancada Baixando o arquivo Jogando Sair para
0: conversar Com o pessoal Fazer um networking Participar de palestra Como é que é o Eu acho que Como a primeira vez Que ele tá saindo Eu acho que ele deve Passar o menos tempo possível Na frente do computador eu, quando eu fui, nossa, cara, eu, eu, eu lembro que eu tuitei isso, falei assim, cara, eu não nem acredito que eu tô aqui, eu tô quase chorando. Eu falei que eu tava quase chorando de estar na Campus Party, cara, porque, tipo assim, é, é surreal, cara. E, assim, 2004, assim, né, alguns dizem é, que foi o, o último ano bom da Campus Party, eu acredito que não seja, apesar dos... 2004? 2004, não, né? <risos> Campus Party 4, quer dizer, né? Foi mal. Eu acho
4: que a, a última melhor foi a 4 mesmo. Ano passado foi trágico.
0: Aí, então, aí, tipo assim, a primeira vez eu fui lá, conheci muita gente que eu conheci, assim, é, só da internet e tal, mas era gente, assim, que não tinha como eu, eu trocar ideia, porque eram, é, vamos dizer, os famosos da internet, né? Então você vai lá, vê a pessoa, tira foto, é, troca meia dúzia de palavras e beleza. 2012, que foi a segunda vez, aí foi diferente, eu fui lá pra trocar ideia com quem foi na Campus Party de 2011, mas eu comecei a conversar só pela internet depois que tinha acabado a Campos Party. Então, tipo assim, eu conversei com gente que acabou que ficou meu amigo, entendeu? Mas, assim, foi gente que realmente deu pra conversar, deu pra perder horas trocando ideia. E não gente, ah, tipo, olha pra se si você quer, eu vou tirar foto com ele, ele vai ser meu amigo pra sempre. Não é isso. Então, são duas formas, assim, de contato. Um tipo de gente você vai ficar amigo, o outro é você bater uma foto e tchau. Você nunca mais vai lembrar de ser na sua vida.
1: Um exemplo é a Tati. É. Eu conheci a Tati na internet, a gente tava tweetando e, sem querer, a gente foi conversando, conversando. Ela falou: tem pizza aqui. <risos> é. E, eu, e bom,
4: tava teado, uma... né?
1: O ariolo. É, isso. Aproveitei o um momento encontrei ela, tava bem na entrada, sentada com um amigo lá. A gente bateu um papo e desde então a gente se conheceu e virou amigo. Aí eu conheci o restante da trupe, né? Então... Em
2: 2011 o Danilo conheceu, né? O melhor companheiro de, de podcast dele, eu. <risos> Mas
4: de onde vocês se conheciam? De onde? O ônibus.
0: Oito horas antes Da Campos Campus Party. Sei lá, acho que eu fiz um vídeo que te, eu acho que foi no dia do apagão, a primeira vez que eu não mentira, não, não, é, foi, não foi Logo no, nos primeiros, acho que foi no,
2: nos primeiros dias, assim, não quando ele chegou lá. Na verdade, a gente começou a trocar ideia.
0: Aí as primeiras aparições do Elvis foi no nos primeiros dias da campus, pare dentro de um ônibus. Aí ele tava sentado na minha frente no ônibus. Aí depois no apagão, ele falando, ah, cadê, eu quero baixar, não sei o que, ele gritando desesperado e tava sem luz e. É. Desde o gente lá de, de pornografia. Ah, eu acho que, não sei se foi semanas ou meses depois, ele ganhou uns ingressos na promoção aí, participou do primeiro podcast, e depois foi participando aí direto e tal, a gente tem que aturar ele até hoje.
4: <risos> eu conheci todos vocês pelo Twitter, que emoção, né?
0: Justamente. Porque eu, eu, eu também fui no, meu, no ímpeto de criar um podcast, falei, cara, tem que criar um podcast porque... Eu gosto de mexer com esse negócio de edição, por mais trabalho que que dê, eu gosto desse negócio. Eu falei assim, ó, vou chamar o pessoal que me segue no Twitter, né, e tal. Aí beleza, deu grito lá, gente, vamos estrear o podcast e tal, não sei o que. quem anima. Aí apareceu de, sei lá, seis que apareceram, cinco realmente participaram, e deu no que deu aí.
3: Aproveitando que a gente tá fazendo um podcast dedicado a Campus Party, o que que vocês que são campuseiros veteranos dão de dicas pro campuseiro novato? O que que eles têm que obrigatoriamente levar pro evento?
0: Lanterna de barraca Tilenol Cadeado pra barraca Cadeado
3: oh, pro Note, né? Na minha opinião, o cara tem que, antes de mais nada, começar a fazer a mala dele um mês antes da Campus Party Caraca, eu fiz três dias antes, nas duas vezes O cara tem que revisar pelo menos umas 39 vezes pra ver se ele não tá esquecendo ou não Não, nas, nas 39 vezes ele tem que tirar coisas não colocar você vai, coloca tudo que você tá pensando que vai usar lá dentro, chega lá você vai ver se esqueceu a fonte do
0: maldito. É. Puta, e se eu esquecer a fonte? Se eu esquecer a fonte, eu tô fudido. Meu computador nem bateria tem mais. É, o meu também não. Meu notebook virou um desktop agora.
4: Calcula, sei lá, duas camisetas por dia. Não mais que isso, tá bom.
0: Roupa íntima pode levar mais de 12. É, é. É, é porque já
4: tem gente que não toma banho lá, né? Então... Para as meninas,
1: principalmente, né?
4: Porque a primeira vez que eu fui, eu levei, sei lá, uns seis tapas
1: up. Uh-huh precisa,
4: meu. Ano passado eu levei só dois e deu de
1: boa. Na última vez eu levei um sapato, passei a maior parte do evento de chinelo. Ó, oh, você
4: tá na cama, você pode andar na rua de chinelo, pode pegar uma metrô de chinelo, o ano de chinelo e de que Cara,
0: uma semana. É como se tivesse uma semana em Las Vegas, sabe? Tipo, foda-se o que, que os estão achando.
3: É, guardadas as devidas proporções, né? A gente não vai ter lá
0: as mesmas acusações de Las Vegas, né? <risos> é, mais ou menos isso aí. Mas sim, duas coisas que eu esqueci esse ano. Aqueles ganchos de colocar no banheiro, porque o banheiro do passado foi uma merda. E aí outra coisa que eu esqueci também foi um, um par de chinelo extra, porque é bom você ter dois é. um pra tomar banho, porque tem umas minas terrestres lá, caso você seja um homem. Se você for mulher encontrar isso no seu banheiro, puta merda, mulher também tá foda. Não,
4: mulher encontra outras coisas. Né? Ah, não, mas
1: tá. o, o chinelo pra tomar banho é meio que obrigatório, né? Porque você tá tomando banho em um lugar que várias pessoas já tomaram banho antes ali, né? É, mas é né, porque tipo assim, eu
0: esqueci mas é não foi porque eu deixei de usar o chinelo no banheiro. Eu usei o que eu tava usando normalmente tinha que ficar lá enxugando e ainda ficava aquele resto de água. Aí você ficava andando e, com o pé molhado ainda, era muito ruim.
2: Pra quem não usa o chinelo que é 100% de borracha, é, geralmente o pessoal gosta de usar aquele chinelo que tem um acabamento de pano, não sei que lá, sei lá. É bom sempre levar um, um Havaianas zé, ou uma cópia de Havaianas aí do, do, do Paraguai, sei lá, pra pelo menos tomar o banho, entendeu? Que
1: é, existe. a toalha, pra quem nunca foi, é, você deixa secando em cima da barraca. Ai. Inclusive, eu deixo a minha em cima da barraca pra tampar alguns holofotes, assim, que costuma ficar
2: aceso lá, pra tampar, pra escurecer mais a barraca.
0: Oh, mas então... Dicas para campuseiro iniciante. Tem um post no Como É Que Pode, é, chamado Top Dicas Importantes para Campus Party. E lá no final tem um item bônus, que é do blog do Felipe Carnejo do Cerebelo na Brita, que é o que levar na mala para Campus Party. Lá tem itens vitais, itens básicos, opcionais, higiene pessoal, tá tudo separado por categoria lá e é, e é legal de, de ver.
1: Fazer um jabazinho aqui para o final ou para o começo, depende de onde vai ser colocado isso. Se é, você é ansioso como eu, você acessa www.campuzeiros.com. E você sabe exatamente quantas horas e quantos minutos faltam e quantos segundos faltam para Campos Fares
0: Olha aí ó, em 2011 e 2012 a gente colocou né o contador regressivo lá no site. Agora o Renan colocou aí a, a, a alternativa já que esse ano a gente não colocou. Agora dá para saber aí ó, Camposeres.com. Você sabe quanto tempo falta para
4: Campos
3: Tanto essa questão aí sobre dicas para o campuseiro novo, se ele vai ficar fazendo download, vai assistir palestra, o que eu tenho feito é o seguinte, eu já levo de casa o meu computador pronto, os arquivos torrents prontos para ficar lá, espetar numa rede e deixar baixando. Você não fica perdendo muito tempo procurando coisas que você quer. Aqueles arquivos que você vai baixar, que você, como o Renan falou, que só tem lá, você deixa para ter no segundo, terceiro dia. Primeiro dia você faz como um, um dia de reconhecimento, vê como é que funcionam as pistras. Muitas vezes você leva um calendário pronto, na metade do dia você já não consegue dar conta dele. Os horários eles não batem, eles atrasam as palestras. Mais tarde você acaba perdendo a outra e aquilo que você se programou para fazer cai por terra. Então primeiro vai lá, faz um reconhecimento campos deixa o teu computador baixando aquilo que você já levou da tua casa e, e faz um reconhecimento. Depois você começa a se adequar conforme, conforme os horários e conforme as coisas vão transcorrendo.
0: É, porque assim, a primeira coisa mesmo que a gente faz assim, assim que entra lá, a gente dá aquela volta pelo, pelo lugar, né, pra fazer o reconhecimento da área. E aí vê, ah, a gente vai ter o palco de, sei lá, astronomia tá ali, social media tá aqui, palco principal tá aqui, beleza, a gente sabe mais ou menos onde tá as coisas. Aí a gente já conhece o lugar, pra quando a gente precisar ir de de um lugar para o outro, a gente não fica perdido lá dentro. Porque no primeiro dia não tem palestra, né? É, porque assim, a abertura mesmo do evento é, é a meia-noite, né? Então, assim, o evento começa meia-noite da segunda para terça-feira.
4: Então algo que os campuseiros não ficam com dúvida é que quando você vai fazer a inscrição, você escolhe lá uma área específica, mas você não é obrigado a ficar só naquela área, né? Você é. tem que ter acesso a qualquer uma das áreas.
0: Eu acho que eles pedem mais, assim, pra você escolher uma área, é mais pra eles terem noção estatística, assim, de o que, que eles podem investir mais no próximo evento, do que, assim, ah, você escolheu social media, você só pode ver palestras no social
1: media, entendeu? Não tem como, não, não existe isso, porque ver palestra quem quiser, é tudo aberto lá, entendeu? Esses números também vão pros investidores, né? Uma Intel da vida quer saber quantos gamers tá lá dentro, né?
2: E assim por diante. Quantos... E outro esquema de palestras é o seguinte: eu fiz isso dois anos e no ano passado eu vi um jeito melhor de fazer, tem a agenda da Campus Party lá que eles disponibilizam até no Google lá e tal. Você copia os, as palestras que você quer ver e tal e joga lá pra sua agenda. Eu acho que a melhor forma, duas melhores formas, na verdade, de você acompanhar palestras, negócio, das duas, uma. Ou você realmente vai lá e copia as palestras que te interessam pra sua agenda, e no dia lá você vai selecionando. Se você tiver agarrado, aí você passa pra frente, mas você vê uma, uma palestra interessante, você vai lá e separa aquele horário e vai lá. Ou então você você vai acompanhando, deixa a agenda lá da Campus Party do dia aberto no no seu computador e aí você vai olhando lá no dia você marca lá quais quais palestras você acha mais interessante que dá tempo pra você ir lá ver, entendeu? No primeiro ano, eu acho que eu não assisti nenhuma mas no no, no ano passado 2012, eu assisti bastante Aí foi muito proveitoso eu achei bem mais legal.
4: Se você tiver com muita preguiça de sair da bancada pra assistir você pode assistir por streaming, né?
0: Apesar de que não são todas que tem streaming, agora eu não sei como é que vai funcionar, talvez tenha todas, mas sim, você pode continuar na sua cadeira lá e assistir, né? Então é mais tranquilo. Aí talvez você ouve até melhor, porque dependendo de onde você sentar, ou você pode
1: ficar surdo por causa da caixa de som, ou você pode não ver o palestrante. Aí, Uma terceira dica que eu dou também é, além de copiar pra agenda, pra quem tem celular, tem os alertas, né? Então se você é esquecido que nem eu, deixa os alertas tocando lá, ele toca como se fosse um toque de despertador, e você sabe que você tem que correr pra tal palco pra começar a assistir.
3: Eu não sei se vocês repararam, eu não sei se tem uma data limite da organização determinar quais são a, as palestras que vão acontecer, mas de, desde quando eles liberaram a agenda até a data de hoje, muita coisa foi alterada achando, olha, eu vou assistir essas palestras, quando chega lá na campus ela deixou de anotar
1: muita coisa que foi incluído no decorrer. É, e outra coisa também é, tem algumas pessoas que têm a didática de palestrar mas não teve oportunidade de entrar e eu percebi que no último evento é, as palestras terminavam em torno de 8 10 horas e os palcos ficavam livres e vira e mexe tinha alguém palestrando Entrando lá fora da agenda, porque tava livre, tá o equipamento lá, eles pegavam lá o projetor, ligavam no notebook e começavam a palestrar, isso aconteceu bastante. Ah, a gente
0: quase fez isso também, só que a gente ia gravar, a gente não ia palestrar na verdade, a gente ia gravar um podcast lá e tal, a gente chegou a montar tudo lá. É, é O
2: Juno até ajudou a gente lá. Pois
0: é. <risos> Aquela gambiarra. Aí fez uma gambiarra muito cabulosa, só que aí na hora o áudio tava muito ruim e acabou
1: que não deu certo. É, o palco fica liberado, a gente pode usar lá, pode ficar lá, ninguém vai encher o saco. É Porque tinha gente assistindo Assim, quando acabavam as palestras Eles usavam projetores lá pra assistir filme Alguns é. ficavam lá dançando ixi, Faziam várias é, é, é. coisas lá Convidados
3: nacionais aí Vocês já deram uma olhada no, nos nomes O que vocês estão esperando pra esse ano? Tem alguém que seja um convidado assim Muito especial que ninguém quer perder palestra? Steve Jobs <risos> <risos> É, eu
1: não todo mundo sabe, mas na última no último evento, eu paguei o meu mico lá e palestrei um pouquinho lá né? eu consegui meus 15 minutos de palco principal lá, vocês lembram?
2: É sobre um, sobre um rede social alguma coisa assim, não foi?
1: em. Encontrei... Isso, eu participei isso. eu e o Stefano, meu sócio da Hotel da Rede mano, ele, mano, fano. isso, mano, fano. É, a gente conseguiu eu, na verdade eu cadastrei e nem botei fé nesse, nesse cadastro, do nada a equipe área me, me entrou em contato e falou, ó, vamos você tem um minuto lá no palco, vai apresentar. E é isso. Era um minuto Era... mesmo? Não, eram 15. Ah, um tá. minuto é força de expressão. Se viram isso. nos 30, né? É, foi praticamente isso, porque eu fui totalmente despreparado, né? Mas se eu fosse fazer hoje, eu faria 100 vezes melhor.
0: Mas você chegou a, a bolar algum
1: PowerPoint? Sim, é, é, Sim. a gente fez num, num sistema que a Tati falou pra gente fazer. É ah, o... o Preze, né? Isso, o Preze, eu aprendi lá com a Tati.
0: Esse, esse é realmente o programa que se preze, né, cara? Nossa,
1: <risos> <risos> e foi legal, né? E pra quem tá com ideia, assim, tem um projeto e não tem a chance de apresentar, na verdade, tem a chance, a chance de apresentar pra 8 mil pessoas que estarão lá. 8 mil e mais, né? Se você tem uma ideia, você que tá ouvindo agora, né? É legal você levar pra lá, porque tem milhares de pessoas que não têm ideia e querem investir em, em ideias, né? E o, e o ao contrário também existe. Tanto é que o Júnior tá reunindo essas pessoas, né, Júnior?
3: Então, nessa questão aí, que já a gente vai levantar a bola do empreendedorismo, conta pro pessoal como é que foi a... A tua participação Como é que você fez O que que você fez Para chegar até A apresentação lá no dia
1: é, Então é, é mais fácil falar um pouco Da história da hotel da rede né a, Eu comecei um curso Vou falar bem do comecinho né Eu conheci o Stefano No Senai né? Ele né, ele entendia bastante De hardware Eu também Você viu como que a gente Mudou totalmente de conceito né? no Nosso pensamento Entramos lá Com o conceito de Vamos fazer redes E vamos ficar rico é, Gerenciando redes De computadores Não que isso seja impossível Possível, né? Não é desmerecendo nenhum trabalho das pessoas, etc. Mas a gente teve uma mente um pouco mais empreendedora. A gente via as pessoas trabalhando ou aprendendo, etc. A gente sempre pensava um pouco mais à frente. Nossa, essa pessoa pode fazer isso, essa pessoa pode fazer aquilo. Então ela sempre acreditou em pessoas. Deu um momento que a gente falou assim, vamos montar um serviço nosso, né? E, e na época que a gente montou o hotel da rede, já vai fazer quatro anos, hein? É... O que estava em febre na internet era uma hospedagem e criação de sites. E não era criação de sites através do Dreamweaver, tudo pronto. Né? É criação de sites na mão mesmo, no código.
2: No, no, no bloco de notas, HTML puro ali, né?
1: Na verdade, é, voltando até um pouco no sistema que a Tati usa, é, a gente utiliza bastante o Eclipse. tá? É basicamente um bloco uhum. de notas. Querendo ou não, essa é a melhor forma de se programar. Mas enfim, vamos falar essa parte. E desde então, a gente foi levando esse espírito de empreendedor... Não só na hotel da rede, mas sim na vida. Tanto na subida de cargo, do, do modo como a gente trabalha na empresa... De como a gente pensava em sempre sair dessa, da empresa atual... E, e tentar ir para uma outra melhor. E sempre visando em trabalhar pouco. Né? Mas o, o que é trabalhar pouco? É trabalhar pouco manualmente, né? sem fazer muito esforço. A gente terminou o Senai, entrou na faculdade... Né, e percebeu que o mundo não deixa as portas sempre abertas né. é, é difícil pra caramba né, Mas a gente tem que é, aproveitar as oportunidades E foi aí que a gente foi aproveitando A Hotel da Rede não, foi, não, não é só hoje que Foi no início que a hospedagem e criação de sites A gente ampliou um pouco os serviços E hoje a gente atua tanto no, no Facebook diversas páginas que a gente tem E sites que geram conteúdo E que a gente consegue lucro através de cliques De AdSense, AdWords, Boobox e assim por diante qual é o seu
4: faturamento anual? Tô brincando.
2: Quantos milhões de dólares? E outra, e outra pergunta. É, não tem vaga aí pra trabalhar, não é?
1: Ainda não. Mas, não, sinceramente, é, a gente tá com um projeto... Eu não posso falar só. Sobre agora, mas talvez daqui uns 5 6 podcasts a gente pode voltar a conversar e eu sei que você vai cortar isso na edição blá 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 blá. Se você não tá, eu vou ser obrigado a lançar esse produto.
4: Ah, então deixa. né?
0: Eu vou deixar guardado então, porque daqui a 4 ou 5 podcasts a gente solta falando que você já sabia que o negócio ia dar certo.
1: O que eu queria mostrar para as pessoas é que assim, não é só focando no projeto Hotel da Rede, mas focando em empreendedorismo, empreendedorismo e o que é empreendedorismo e o que é empreender. Eu acho que o ato de empreender é você fazer alguma coisa a mais né, que você não vê no dia a dia o que é, por exemplo, eu vejo empreender é você trabalhar, mas antes do trabalho por exemplo, você faz um exercício físico mas para você fazer um exercício físico você precisa de um tempo para fazer esse exercício físico, não sei, uma hora duas horas é, antes de começar o seu trabalho ou depois, né? então eu, eu vejo o empreendedor hoje não só no ato de transformar um trabalho, trabalho inteligente em dinheiro, mas sim também na vida Bem No começo, a gente, eu estava falando sobre um livro aí, que é trabalhar quatro horas por semana, etc. Então, eu, eu olho o empreendedor hoje como uma pessoa que trabalha pouco. Né? Uma pessoa que trabalha pouco e sabe valorizar o tempo de trabalho.
0: Aqui E a sua rede social, o que, que vai ser dela?
1: Ah, então. É, isso é uma coisa que, na verdade, não vai ser. Né? Ela foi boa no começo, mas existe outro produto aí que é concorrente direto, que é a rede social do Jovem Nerd. Né? Não deu para concorrer com ela. Não deu para concorrer. A gente Estava aí com poucos acessos, bastante usuário, mas pouco tempo para investir nela.
0: É, porque também é um um problema, assim, se a pessoa já tem um um grande nome, né, no no mercado, assim, e ela lança qualquer coisa, quem está lançando a mesma coisa, mas, assim, não... É conhecido publicamente.
4: Não tem visibilidade. Né? É, já
0: sai meio que perdendo. Igual eu lembro que o Jovem Nerd falou assim: Pô, se o Não Salvo lançar um podcast, acabou o Nerdcast, cara. Ah, não acho? Não, não é que acabou o Nerdcast, mas assim, a quantidade de acesso que o Não Salvo vai ter é muito maior que o Nerdcast. Não sei no começo, mas, por exemplo, o cara tem muita visibilidade. Mas assim, o cara pode ter muito mais visibilidade que outros blogs, mas não é um blog que eu curto, entendeu? Não é que o Jovem Nerd vai perder
1: os visitantes públicos. É,
0: o público dele
1: é, um, um, um grande exemplo é o Felipe Neto e a Pará Fernalha. Cada vez mais eles estão crescendo, né? E é um, é, é um projeto engolindo outro lá dentro, né? E vai virando uma bola de neve. Cada vez mais a empresa ele vai crescendo em cima de novos projetos que o projeto principal né? Vai, vai empurrando pra frente.
0: É, o negócio é fazer assim, esse é um nome durar. Igual o Jovem Nerd, ele tá vai fazer 11 anos que, que o site dele existe. Então, tipo assim, os caras lançaram o um podcast, acho que foi em 2006, alguma coisa assim assim, é, mas do nascimento do site até 2006, passou muita coisa, eles conseguiram muito acesso, então não é porque eu, olha, apareceu um nerdcast, tem gente que nem sabe o que é podcast, mas assim, apareceu o nerdcast, bombou por quê? Porque já existia um público antes, então o negócio é fazer seu nome durar, durar, durar cada vez mais, né, sempre, assim, atualizar pra sempre ter, ter novidades esse tipo de coisa, pra fazer seu nome não no morrer, assim, no, é, onde, onde quer que seja, né, ou na internet, ou, ou seu local de trabalho e é. atuação. Porque é o seguinte, pra fazer o seu o seu nome
2: perdurar nesse, nesse esse lado empreendedor assim e tal, é sempre tá renovando. É igual o, o exemplo que o Danilo deu aí do, do, Net, do pessoal do Jovem Nerd. Eles tinham o, o Nerdcast, né? O podcast deles, aí depois vamos dando pra vídeo, aí teve o Net Office, agora tem o Net Player, tem a loja deles, entendeu? tem os produtos de lá, depois, é, eles começaram com caneca e camisa, agora já tem é, livros, entendeu? Tem, tem graphic Novels, então é, o trem é, é de acordo com você. Você vai expandindo a Sua empresa Você vai expandindo Também A gama de produtos Que você está Disponibilizando Ali na sua empresa Tipo o que o Renan fez Quando a da Rede Começou Era ali Alguns poucos produtos Agora já tem né Outros produtos Que de acordo com Que ele foi aumentando A empresa foi aumentando Ele foi aumentando
1: Também a gama de produtos Que ele está Fornecendo né? E dependendo é, Às vezes Até o produto principal Que começou a empresa Acaba E outros produtos Vão vingando Sabe um exemplo Que eu estava vendo Esses dias É é o IG que é o Internet Grátis, agora ele virou Internet Group. Né? Antigamente era um provedor de internet. Por mais que ele seja hoje ou não, ou não seja, e. etc., hoje ele não trabalha só com, com isso. Né? É um dos ele, produtos né? É, agora virou um dos produtos. Agora, não sei se o foco agora é notícias, tem, eles, mas eu sei que eles trabalham com notícias, com criação de sites. Ele hospedagem, tem hospedagem. Hospedagem. Então, assim, o, a gama de produtos que eles possuem hoje é enorme. Esses Ufa. são os produtos que a gente vê na mídia, né? Tem os produtos que a A empresa né? empresa também ela ela modifica também tá
2: Por exemplo, eles tinham um e-mail, né? O e-mail do IG, né? Que era o desenvolvimento próprio deles. Aí depois eles terceirizaram pro Google. Né, agora quem é? os e-mails deles é do Google, é do Gmail. Só que eles botam o nome deles aí lá e tá, mais mas o, o e-mail deles é do Gmail. E tipo assim, às vezes é igual que tá acontecendo no Jovem net por exemplo. Antigamente eles editavam o próprio podcast para dar para E como a empresa começou a, a ganhar uma dimensão maior, expandir, eles tiveram que priorizar o tempo deles, né, velho? Então, tipo assim, aí eles começaram a terceirizar a edição de vídeos, depois a edição do podcast. É a mesma coisa. Às vezes o, o cara, pra não perder produto é, carro-chefe dele, ele terceiriza uma parte, ou totalmente ele, pra continuar com aquele público, né, velho?
0: É, aproveitando e, e essa ação de mudar de, de ramo a empresa e continuar no mercado se renovando e tal, saiu um tempo atrás no site da Super Interessante é, nove grandes empresas que já, que já mudaram de ramo. Aí entre eles tem a Tiffany, que é no ramo de joias, jacuzzi, 3M, e tem a, a LG, por exemplo. A LG, ela fazia produtos químicos, principalmente produto de limpeza. Caramba! Aí ela, ela se fundiu com outra empresa lá, e aí começou a ganhar destaque internacional. Aí eles começaram a desenvolver rádio, e aí começou de rádio, foi para outros aparelhos telefônicos, aparelhos de comunicação, e aí hoje virou o que ela é. A Nintendo também, a Nintendo ela fazia, se eu não me engano, era baralho, tá vendo? A Kodak também, a Kodak hoje tem impressora, tem uma porrada de coisa. Então assim, é sempre bom a empresa tá mudando assim, não mudando de rumo, mas se renovando, né? Porque por exemplo, uma loja de, de roupa, ela não vende só calça jeans, entendeu? Ela não vai, não existe uma, eu, pode ser que existe, eu tô falando merda, mas eu nunca vi uma loja que vende só calça jeans. Calça jeans.
4: Existe.
0: Não, tô brincando. Mas, aí você me fode a de raciocínio, né? Mas assim, deu pra entender, né? Que não existe uma loja que vende só sapato preto. Ela, logicamente, que ela vai, ela vai vender sapato preto, sapato marrom, sapato de couro, sapato de camurça, calça, terno e por aí vai. Carteira. Aí ela vai estudar o público dela, quem é que tá comprando ali e o que além disso ela compra. Até mesmo a questão, por exemplo, supermercado, o modo que as, os produtos estão distribuídos lá dentro. é uma peça também que a seção de, de fralda, se eu não me engano, no supermercado, é, se ela estiver mais próxima de seção de cerveja, ela vai vender mais. Porque, por exemplo, o pai vai lá, vai comprar a fralda pro filho pequeno, aí ele vê a cerveja do lado e aproveita e leva para
1: ele a cerveja. Né? É, o, e seguindo um pouco mais essa linha ainda, o desenho do shopping foi feito para que quando você vai ao cinema, você ante todas tipo, lojas. É um inferno, né? Você tem que andar por todas as lojas, porque o design do shopping foi feito assim. O cinema tá lá no fundão e você vai ter que, obrigatoriamente só se você entrar pelos fundos. Mas você vai ter ou que... Ou pegar o
4: elevador,
1: né? É, Ou pegar o elevador. É, outra empresa também que tá se reestruturando, não é, reciclando. né? É a Tecnomania, a TechPix. A gente pensa que só vende TechPix, mas vende um milhão de coisas por trás da marca. Você já para pra ver o quanto de coisa ah. ela, ela fabrica? Vixe, é DVD. É tudo quanto é eletrônico ela fabrica. Eu vi
0: algum infográfico sobre a TechPix, que ela é uma câmera muito cara. Assim, a gente já sabe que ela é cara, mas quer ver? só aproveitando o gancho né, nessa
3: questão de inovação é, é difícil você encontrar uma empresa que ela tenha surgido o, o criador ou idealizador tenha tido a ideia e, no, e durante o transcorrer dessa empresa ele não teve que inovar e renovar o produto ou o serviço que ele, que ele desenvolveu Aí tá, a Apple, por exemplo, que é uma empresa que se inova e se renova a cada dia, né? Dificilmente chega ao topo sem ter tido inovações no meio do caminho
1: Eu tenho exemplos de empresas que vendem o mesmo produto até hoje desde a sua existência. Não, sem dúvida. A Eletropaulo e a Sabesp. <risos>
0: <risos> ai, que bom. <risos> Aqui, só pra falar da TechPix. O preço... O pre...
2: Ai, ai, tá vai, Dani. Fala, TechPix.
0: TechPix. Aqui, o preço dela são 12 suaves parcelas de 293 reais e dois centavos multiplicando isso a reais Ela é mais cara que um iPhone 4S que o Samsung Galaxy S... É mais caro com um o iPhone 5. É porque o gráfico tá desatualizado. <risos> aqui eles comparam o preço do megapixel por câmera. O, a TechPix tem o um megapixel mais caro de todos. Aí eles fazem a soma aqui de quanto custaria todos, todos os nove aparelhos que a TechPix diz substituir, né? Que aí tem câmera de segurança, filmadora, pendrive, gravador de áudio, webcam, trará, trará, trará. Se você comprar todos os nove itens separados, você tem uma economia de 1150 reais só para você ter uma ideia. Aí, tipo assim, Tech é. Eu não sei nem como é que eu cheguei nesse assunto, mas enfim. Próximo assunto. <risos> Beleza, aí a gente falou como, como é que pode surgir através do Twitter, o Hotel da Rede e agora o Alertme. É, contando um pouquinho
3: a história do Alertme. O Alertme surgiu inclusive na Campus Party, tá? Ele surgiu na Campus Party de 2009, depois de eu assistir algumas palestras sobre empreendedorismo. Eu, como a gente brincando no começo da apresentação de hoje, falando que queria ficar milionário, a gente muita gente com cases de sucesso na Campus Party de 2009, e a gente pensou eu, quando eu falo a gente, eu tô falando eu e o Alexandre, que é o meu sócio, que também vai estar esse ano junto com a gente lá. A gente ficou pensando o que, que a gente podia fazer para poder criar um plano B criando uma empresa que a gente pudesse fazer algo que a gente gosta e que pudesse, num futuro um próximo, passar a ser um plano A. E naquela época, uma coisa que estava muito em evidência eram os, os clubes de desconto e clubes de compras, peixe urbano, enfim, as empresas desse tipo e a gente criou um site que inicialmente ele servia para avisar as pessoas da inspiração de, dos cupons porque muitas vezes você comprava um cupom acabava esquecendo de usar e perdia e o início do alerte ele se deu em função disso já não é mais o nosso foco a gente acabou migrando para outras áreas a gente está atuando em, em outras áreas e, e não só mas junto com o alerte a gente acabou assistindo muitas palestras de empreendedorismo não só na campus mas fora também 2012 esteve muito ativo em eventos de empreendedorismo, e daí que a gente viu que essa questão de que se juntar mentes que têm interesse em criar uma empresa, que tem uma ideia, e que muitas vezes a tua ideia ela pode ser aprimorada por alguém que tem alguma coisa que venha a somar, você pode criar alguma coisa muito maior. E foi exatamente isso que a gente pensou quando idealizou esse grupo que nós criamos, que a gente vai levar para Campus Party, que a gente acabou chamando de madrugadas de empreendedorismo. Nada mais é do que o quê Aproveitar que a gente vai ter lá 8 mil campuseiros, 8 mil mentes. Muito provavelmente, aí se imaginar 10% disso querendo empreender e cada um com a sua aptidão, se a gente juntar ali um grupo que queira montar algum negócio, que queira juntar as ideias, a gente pode ter nesse curto espaço de tempo de uma semana, uma ideia vingando para quem sabe colocar um projeto no ar e vir a ter um,
0: um case de sucesso. E assim, como é que você está planejando fazer é, os encontros? Porque pelo que eu entendi, cada noite vai, ter, vai ser uma ideia, vai, ser, vai focar numa ideia, você é? Na verdade, nós já estamos nos
3: organizando dentro desse grupo que foi criado no Facebook chamado Madrugadas de Empreendedorismo e quem já tem um projeto que já está em andamento, mas que precisa ser aprimorado, precisa ser alavancado, nós vamos apresentar esses projetos dentro do grupo e vamos apresentar novamente no primeiro dia, na primeira reunião, que vai ser na segunda madrugada da Campus Party, e aquelas pessoas que vão participar dessa primeira noite, eles vão falar, olha, é, esse projeto tá precisando de um web designer, e eu sou web designer, eu vou passar a fazer parte disso. Então vão ter alguns projetos que já estão idealizados, e estão precisando de uma alavancagem, dessas pessoas que quiserem fazer parte, nessa primeira noite, vão ser formados alguns grupos, e esses grupos vão trabalhar todas as noites, para fazer com que o projeto possa ter uma alavancagem nessa uma semana de evento.
1: Ô Junior, a ideia é focar em apenas um projeto ou quantos vierem aí aparecendo ao longo das conversas?
3: Sem dúvida, é para apresentar todos os projetos. Todo mundo que tiver um projeto, que já, já tem uma ideia, iniciada, que precise de alguém que põe a mão na massa, com diversas aptidões, seja aí um editor de vídeo, alguém que seja mestre em SEO, alguma coisa assim, qualquer pessoa que tiver uma aptidão e queira é, empreender, pode fazer parte de qualquer projeto que vai ser apresentado. Então não vai
0: ser um só, são vários. E onde vocês estão querendo se reunir? Vai ser, vocês vão querer aproveitar um palco que esteja livre lá de madrugada? A ideia é a gente aproveitar palco de empreendedorismo
3: durante a madrugada, mas nada impede que a gente consiga fazer também os trabalhos remotos, né? Deixar para um web designer trabalhar lá na bancada dele, enquanto eu fico fazendo opção da minha. Mas a ideia é que a gente consiga reunir os grupos para trabalhar em conjunto durante as no palco de empreendedorismo.
1: E colocar pra frente, manter, uh, manter o grupo depois da Campus Party, né?
4: Ah, seria legal. A
3: melhor demonstração de que essa ideia pode vir dar certo é hoje a gente tá gravando esse podcast. Todos vocês eu conheci na Campus Party. Uhum. O Renan é um parceiro do Alertme o sócio dele eu tenho uma reunião amanhã, provavelmente a gente faça uma parceria. Então isso já é uma demonstração de que quem realmente quer empreender, independente da distância, a gente consegue colocar isso em prática. Então, se tiver alguém lá interessado em levar um negócio à frente, eu, por exemplo, tenho uma ideia, eu sei que o Renan já tem a dele, alguém pode vir a ter, a gente consegue alavancar isso e colocar um projeto em, em andamento daqui a alguns dias ou semanas ou meses.
2: É, igual a nossa parceria que a gente tem com você, né, Júnior? Que...
3: Nós tivemos uma parceria legal em 2012, mas em 2013 ela vai ser muito melhor, viu?
2: Com certeza.
3: Já garanti pra vocês que a gente vai ter um brinde
0: bacana cada dia da Campus Party. Olha aí. E
4: eu não vou ganhar.
0: É, Tati, tá, Thiago. A marmelada foi só no passado, viu? Você ganhou seu doce. Agora que é parceiro, amigo e familiar, não pode participar mais não. É um dos brindes que a gente vai sortear na Campus
3: Party, tá exatamente ligado a essa área de empreendedorismo. É um livro A Menina do Vale, da Bel com dedicatória e autografado por ela. Vai ser sorteado lá no evento.
1: Ah, é, eu quero.
0: Caraca, se fosse um livro da Jenny Olsen, a Tati...
1: Uau! Tá
4: mesmo. uma empresa também,
0: tá? Mas eu não vou falar, não. É, você não fala... falo aí, Tati. Como é que é a sua ideia de ganhar dinheiro?
4: Ai, gente, eu
0: já falei. Eu não sei ganhar dinheiro, né? Mas eu... Não, mas você não, você não sabe, mas tá aí encaminhando. Saber. Então, eu,
4: eu tenho essa coisa de empreendedorismo dentro de mim, sim. Eu gosto de produzir, de fazer, mas eu não, não sei. Eu gosto de estar envolvida com isso, mas... De ajudar aqui e ali, mas eu não sei colocar isso à frente. Que nem a gente, durante a graduação, eu e meus pacientes identificamos um problema e teve a ideia de um produto e está desenvolvendo o produto há décadas. Só que a gente não fez. As outras atividades diárias acabam sufocando, sabe? Então, eu levo como um projeto em paralelo que eu não consigo levar para frente.
3: Então, Tati, mas uma coisa que é interessante a gente levantar aqui é que muitas vezes alguém tem a ideia e precisa colocá-la em prática. E a pessoa não consegue colocar ela em prática. Por isso que você vai precisar de um terceiro.
4: Espírito
3: de cooperar ativismo, de crowdsourcing, que hoje em dia tá muito em evidência.
4: Preciso de consultoria em marketing.
0: <risos> mas, assim, voltando à ideia lá do, das noites de empreendedorismo, da Campo Party, você jogou a ideia lá no Facebook e como é que tá sendo a recepção geral, assim, pessoal? Então, inicialmente a gente discutiu sobre a ideia
3: dentro do nosso grupo fechado, é, teve uma boa receptividade, aí eu levei a ideia a organização do evento, a organização curtiu também, respondeu para mim o e-mail, mas como, pelo visto, eles estão bastante ocupados com uma série de outras coisas, eu resolvi levar a, a ideia adiante sem o um respaldo deles. Mesmo porque o evento é, tá liberado para gente, o que a gente for fazer lá dentro, desde que não, não infringe as regras, não tem problema nenhum.
4: Uhum.
3: A partir da semana que vem, a gente vai começar a apresentar os projetos. Então, quem nesse meio tempo aí tiver interesse, ainda pode participar. e até pode colocar
4: até... o link, né?
3: É, a gente coloca o link lá depois para o pessoal que quiser participar do grupo e até mesmo quem tiver lá na Campus Party que quiser participar também, não é nada que a gente já esteja levando adiante e não possa é, admitir ninguém no grupo, isso não tem problema algum. Mas a, a ideia é exatamente essa,
0: durante os sete dias a gente colocar algum projeto no ar. E é legal sim dar continuidade, né, eu não lembro quem que falou, mas sim continuar mesmo depois da Campus Party, e aí ver é, durante o ano, conversando, online, e na Campus Party do ano seguinte ver o que que deu, né, os projetos, reunir a galera de novo
4: não apresenta um seu case de sucesso (risos) no palco principal da Campus Party
0: Não, mas assim, a questão de a vida que a gente leva atrapalhar um pouco nossos novos planos, é isso, é, isso eu acho que é normal de acontecer, assim, porque é uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, a gente precisa dedicar muito tempo livre, e às vezes a gente não tem tempo, a gente trabalha estuda, uhum. é, e tem mais a vida pessoal para viver, né, então às vezes não sobra tempo, então a gente tem que contar com férias, com folga, feriado, pra poder dedicar o outro projeto, o projeto paralelo, aí às vezes a gente não tem nem férias, nem feriado, porque a gente deixa de fazer o que a gente faz corriqueiramente pra atualizar nossos nossos novos planos que a gente está tendo, entendeu? Uma boa para a gente tentar colocar uma ideia
3: em prática é exatamente quando a gente está empregado e sem a pressão. Porque você consegue levar um plano B de uma forma mais suave, sem a pressão de estar tá precisando ganhar uma grana, sem precisar é, imaginar que você se a tua ideia não der certo no mês que vem, você já não vai ter como pagar as suas dívidas, enfim. Eu imagino o, o, a minha ideia empreendedora como um plano B hoje, para que ela passe o plano A mais para frente.
0: É, agora eu eu que estudo e trabalho Eu tô fodido porque eu não tenho tempo pra nada (risos) E eu que
1: estudo Eu
4: também estudo e trabalho, filho
1: de Deus Eu também, Ah. trabalho e estudo Mas vai falar, sobra tempo? Sobra, como meu chefe diz, da meia-noite às seis.
0: <risos> ah, meu gerente fala a mesma coisa. Da meia noite às seis, você faz o quê? <risos> Caramba, o cara falou isso a mesma coisa na minha primeira semana de emprego. O cara falou assim: ah, faz não sei o que lá. Aí eu falei assim: nossa, mas eu não tenho tempo. É pra, pra fazer isso pra amanhã? Ele falou: é, mas eu não tenho tempo. Eu estudo e tal. Aí falou assim: da meia-noite às seis, você faz o quê? Ou seja, né? Não tem desculpa.
1: Eu ouvi essa frase ontem.
0: <risos> cara, e, e é, é realmente uma frase muito boa, assim, né? Por mais que a gente fique morto no final do dia, assim. A a gente fez alguma coisa, a gente deu um passo a mais, assim, é, buscando o que a gente quer, o que a gente quer fazer, assim, forma de ganhar dinheiro com o que a gente gosta. Considerações finais sobre a Campus Party, empreendedorismo e dinheiro.
3: Então, pessoal, só para fechar, quem tiver interesse em participar das Madrugadas de Empreendedorismo, a gente vai colocar o link aqui no Como é que pode para vocês participarem do nosso grupo lá no Facebook e nos procurem também na Campus Party. Vai estar tá fácil de encontrar lá o banner do Como é que pode, o banner do Alertme e do Hotel da Rede. Falou? Valeu aí, pessoal.
0: É isso aí, Renan. É, eu espero todos lá, de braços abertos. E é isso aí. Tati.
2: Ah, não sei. Mais um ano aí, eu eu, representando aí o Como É Que Pode lá na Campus Party. Esse ano a gente vai fazer várias promoções aí com nossos parceiros aí, o Júnior e o Renan aí, lá, de novo, né? Então, é de esperar aí, por várias promoções, várias surpresas lá nossas, lá na Campus Party.
0: E minhas considerações finais, até a Campus Party de 2014. (risos) Fala, pessoal, sou muito bom. Primeiro podcast, eu acho... Realmente sério aqui.
4: Verdade.
2: E aconteceu uma coisa nesse podcast. Quer dizer, não aconteceu uma coisa nesse podcast. A Tati perguntando.
4: Tá gravando? Caralho, é
2: puta (risos) que (risos)
4: pariu. Pela primeira vez na história desde
0: Pai. Primeira vez, caralho, velho. Vai lá, Tati, pergunta.
4: Tá gravando? (risos) (risos)
1: Sejam bem-vindos a mais um Como É Que Pode. Eu sou o Renan Barbosa e hoje vamos falar um pouco sobre a Campus Party e as demais coisas que estão aqui escritas na pauta.
0: O que foi boa, viu?